1: У микрофона, как обычно, я, Надя Папудоглый, издатель Мела. А в гостях у меня сегодня, у меня сегодня, да, приятный для меня гость. Возвращаемся к педагогам. Немножко прерывались на врачей и прочих специалистов по детским радостям и проблемам. В гостях у меня директор Лицей Высшей школы экономики Дмитрий Фишбейн. Добрый день, Дмитрий.
0: Здравствуйте, Надежда, тоже очень приятно. и Давно не виделись. Да, надо чаще встречаться.
1: Да, хочется действительно очень чаще встречаться. И тему мы задавали этому эфиру, такую прямо суперпроизвольную, потому что мне кажется, что чем четче ты задаешь тему, тем больше ты от нее в итоге уходишь, потому что разговоры идут все по своему плану. В общем, хотели мы побеседовать про качество образования, то, как мы это понимаем, как мы это измеряем, начиная, не знаю, наверное, с самого простого, ну, как родители первое, что говорят, когда речь заходит о качестве образования, они говорят, ну, это же вот средние отметки в школе. Ну, и заканчивая какими-то измерителями, о которых мы много слышали в последнее время, от которых Россия отказывалась, потом придумывала свои или не придумывала, а уже использовала некие наработанные. В общем, обо всем об этом. И первый вопрос у меня будет прям, да, такой суперфилософский, (laughs) что вот вообще как руководитель, понимаете, под качеством образования, если соотносить это не в целом со всей страной, со всеми образовательными учреждениями, а если мы попробуем это вот сфокусировать именно на лицее, например.
0: Uh-huh. Ну, я, я, наверное, воспользуюсь тоже вашим философским таким подходом и начну сначала, может быть, совсем издалека, а потом отвечу, может быть, более конкретно. Я напомню, ну, наверное, нашим слушателям, что вообще есть такое очень хорошее выражение, что образование в школе или качество образования в школе, ну, никаким образом не может быть лучше качества учителей.
1: Я, кстати, слышал недавно этот тезис у господина Рачевского тоже, вот я его недавно слушал в лекции, и там прям был
0: такой тезис. Да, но если мы предполагаем, что это правда, то вот здесь вот, может быть, чуть действительно шире скажу, что мне кажется... Ну, вроде бы это банальная история, что, да, конечно, учитель должен быть профессионален, образован и так далее, качественен в этом понимании, и тогда и у ребенка вероятность качественного результата будет высокой. Но мне, честно говоря, кажется, что особенно сейчас, кроме вот того, что учитель хочет идти на работу, и у него есть определенные навыки для того, чтобы это делать хорошо, очень важная ситуация, связанная с, я бы так сказал, наличием энергии. Вот вы знаете, в последнее время все больше убеждаюсь, что энергия может значить больше, чем профессионализм.
1: Так, прямо
0: сейчас, мне кажется, родители испугаются. Да, и поэтому вот если давать некоторые советы родителям, то, например, когда Рихля, ну, предположим, приходит на один из этих дверей, неважно, в первый класс или в десятый класс, кроме, наверное, какого-то образа учителя, который он видит, я бы обращал внимание на то, насколько, ну, так чуть укрупняя, горят глаза у человека, потому что вот отсутствие энергии, мне кажется, сейчас это становится, ну, где-то общим местом, к сожалению, и те люди, которые ее сохраняют, и которые имеют возможности и силы передавать ее детям, это становится очень важным фактором. И ну, чуть шире конкретики я бы на это смотрел. А если говорить чуть определеннее и отвечать на ваш вопрос, по крайней мере, как мы в лицее на это смотрим, мы уверены в двух тезисах. Первый. Академические результаты, несомненно, важны но точно не могут быть единственными в контексте качества образования. И второе, вместе с академическими результатами точно нужно говорить про определенные набор компетенций, без которых никак. Это и критическое мышление, это и, ну, некое, вот я бы так сказал, проектное мышление, и можно перечислять еще определенное количество, но точно... Как мне кажется, школа сейчас должна задавать себе вопрос по отношению того, не только что ребенок знает, но что ребенок может. А для того, чтобы он, чтобы он мог, надо, чтобы он реально действовал в школе, и тогда у него появляется очень важная компетенция из опыта, проб и ошибок, которые он там делает по-другому. Это не получится, к сожалению. Поэтому я бы точно под качественного образования э, имел бы в виду в первую очередь потенциальную социализацию ребенка по отношению сложного неопределенного мира, который сейчас есть.
1: Да, и вот тут важно пришкнуть, что социализация относительно мира, а не только относительно сверстников, потому что многие понимают, что социализация очень узко, как будто мы отдаем ребенка в школу, чтобы он потренировал какие-то вот ряд определенных социальных наук, ну дальше мы Ну, знаем все перспективные, да, да, именно, именно. И тут сразу хочется задать много вопросов. Начну с энергии, наверное, потому что мы очень много говорим. Ну у нас как бы год педагога и наставника, мы очень много говорим о том, какова у нас я не знаю, как это сказать, наполняем школ молодыми педагогами, а какие у нас есть проблемы у педагогов, я думаю, все, кто чуть-чуть хотя бы интересуется образовательной системой, а не только тем, как его ребенок посещает школу, хотел пошутить, что это я, я проверяю вход по карте москвенок, выход по карте москвенок, но нет, неправда, это была бы шутка, конечно, грустная, но шутка. А мы знаем, что проблема кадров все равно существует, Хотя мы много говорили, что у нас сейчас блестяще готовят молодых педагогов, их много, они идут в школы, тем более в московские школы, поскольку мы сейчас завариваем в Москве. Но откуда берется вот эта энергия? Она воспитывается, она есть в человеке, то есть, как мы говорим, педагог – это призвание. И, например, эта энергия – часть жизни в этом призвании, очень высокопарно, но тем не менее… И как она пропадает, потому что, да, я, я своими глазами за вот недолгое относительно время, что я работаю в мире, общаюсь с педагогами, сколько это, 6 лет, кажется, я наблюдала уже очень много ярких учителей, которые, действительно, в них было море энергии. Они давали нам блестящее интервью, они вели у нас блоги, а потом раз, и я смотрю, их больше нет в школах. Что это такое? При том, что они учились, работали не в самых худших школах, где вот прям тебя завалили бумагами, унизили, испоганили всю твою жизнь, и ты выненавидел школу раз и навсегда.
0: Да, извините. Нет, это точно как бы не так. И и, да, наверное, есть школы, где сложно с этим, но мы действительно все знаем, что выгорание происходит и в самых хороших местах. И вот здесь вот, ну, у меня, по крайней мере, в этом есть глубокая убежденность некое противодействие выгоранию, а значит сохранению энергии в школе точно является ситуация, когда у учителя много автономии, mm-hmm. когда у него есть возможность самому влиять на то, чтобы не уйти в рутинные процессы и не давать одну и ту же программу или один и тот же пример, ну в общем и так далее, и так далее, каждый год каждому классу, как только эта рамка широкая и у человека есть возможность, и, скорее всего, и принято в школе, некое, так сказать, неформальное правило в этом контексте в школе есть, э, вот так делать, то э, мне кажется, что это точно э, противодействует этому выгоранию. Это первое. И второе, э, очень важно, точно так же, как мы говорим, когда мы говорим про детей, а что, кроме уроков, То же самое мы можем ровно это выражение применить к учителю. А что кроме уроков? И в этом плане возможность влиять учителю на в целом какие-то процессы развития в школе, мне кажется, тоже очень важно. И у нас, например, в лицее есть уже, ну, наверное, который год такие, я бы сказал, прям институты, сначала неформальные, а потом формальные, которые зовутся проектные группы педагогов когда, по сути, любая группа может сказать, ребята, мы видим такую-то проблему, и давайте мы соберемся и начнем ее решать, а вы нас поддержите. Либо вот наоборот, администрация лицея выходит, соответственно, к сотрудникам, и говорит, ребята, у нас есть такая-то проблема, но мы понимаем, что... Должен быть ваш ресурс в том, чтобы понять, вот что с ней, как ее спроектировать дальше и так далее. Вот приведу, наверное, один такой пример. Да, я
1: хотела задать
0: uh, этот да, нескромный да. вопрос. Uh, вот uh, такая у нас, может быть, есть не очень стандартная для других школ процедура, uh, и очень, может быть, спорная, которая называется оценивание детьми преподавания. Uh, я сейчас даже не буду углубляться, зачем это, как, вот это проходит скорее скажу про то что мы когда подумали о том что вот это должно быть мы вышли к коллективу искали коллеги вот у нас есть такая идея мы понимаем что не все будут в восторге по этому поводу но мы уверены в том что это нужно а, но давайте это сделаете вы давайте это сделаем здоровье сберегающе, давайте мы это согласуем вот, вместе с лицеистами И тогда собралась группа из пяти-семи человек, которые сначала разработали критерии, потом пошли к детям, стали делать фокус-группу, потом так далее, так далее, так далее. Ну, в частности, например, убирали этот наш птичий педагогический язык, которым мы часто, к сожалению, разговариваем, который не очень понятен родителям и детям. Вот мне, честно говоря, кажется, что когда учитель, пусть даже уже проработав 5 лет, 10 лет, 15 лет, отвечает себе на вопрос, что у меня в этом году появилось что-то другое, что сделал я, либо во что я включился, и это имеет прямой эффект к той деятельности, которая есть в школе, ну, мне кажется, шансы на выгорание становятся чуть меньше.
1: Да, мне кажется, это вообще на любой работе шанс на выгорание становится чуть меньше, когда в конце года ты смотришь на то, что ты сделал, и понимаешь, что что-то получилось, да, что-то не получилось, что-то пошло не так, но ты все равно сопричастен, а сопричастность – такая хорошо работающая вещь, в том числе, мне кажется, и в школе.
0: Особенно в школе.
1: А, немножечко, наверное, о... Ну, так, скажем честно, лицеи-вышки не самое простое образовательное учреждение, а к вам стремятся, к вам идут в том числе за сильными педагогами, я много раз слышала эту фразу, нестандартные сильные педагоги. А в Москве есть... Ну, и были, и есть школы, где действительно каким-то образом собираются нестандартные сильные педагоги, помимо лицея. Мы знаем все эти школы, мы знаем обратную сторону немножко сильных школ, что сильная школа – это всегда такая ну, немножко специфическая реальность, где не все дети выдерживают, где бывают какие-то сложные моменты восприятия педагогов и детей и так далее. В общем, вот... Вы чувствуете что-то такое, но при этом мы знаем, что сильные школы были в свое время, особенно экспериментальные, там, где можно было как-то нелинейно работать с детьми, они были такими драйверами всего при всех там перегибах и так далее. Вот, да, хотел задать один вопрос, но сейчас задам в итоге другой. Вам не кажется, что у нас стало мало, ну, поскольку у нас все время унифицируется, как мне кажется, школьное образование, что у нас стало очень много мало пространства для вот этого вот какого-то педагогического творчества, эксперимента и всего остального? Но в рядовой школе педагог просто даже не станет это делать, мне думается, потому что как бы чего ни вышло.
0: Вы знаете, я бы да, постарался ответить на ваш первый вопрос, который вы не задали. Как, почему так его. получается, да. что таких школ становится все меньше? Вот здесь вот может быть простой ответ, но он, мне кажется, правда правдимым. Любая хорошая школа, когда она имеет небольшое количество учащихся и небольшое количество педагогов, которые с течением времени входит в очень тесный контакт, прошу прощения за резкость, имеет шанс превратиться в секту. Я бы сама использовала это слово. Да, и это эволюционная история, с которой очень сложно бороться. Мне кажется, что современная школа, уж по крайней мере, для подростков и старшеклассников должна быть большой школой. Большое количество, большое количество препятствует этим тенденциям, раскрывает пространство так или иначе и не дает возможности вот этой вот да, группировки, вот появлению новояза и, и так далее, так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что как бы в этом. А отвечая на второй вопрос, с одной стороны, да, мы видим унификацию, С другой стороны, все-таки посмею тоже, может быть, вызову некоторое недовольство педагогического сообщества сказать, что у школы остается много прав. а То, что по закону может школа в лице и руководителя, и педагогического коллектива, и педагогического совета решать на своем уровне, достаточно много, я бы так сказал, что буйных становится меньше. Вот в этом, как мне кажется, история. Поэтому, ну, например, у нас в лицее отличающиеся от всех системы оценивания.
1: То есть это допустимо, допустимо. возможно. У
0: нас в лицее, мало того скажу, есть учебные занятия без аудиторной нагрузки. У-у-у. Их нет в расписании, и это тоже можно делать. У нас, соответственно, есть учебные предметы, которые Могут идти полгода, год, полтора года, а они, например, два. Не всю да, протяженность класс, да, старших
1: классов. И
0: так далее, и так далее. То есть, в этом плане законодательство позволяет на уровне школы, принимая локально-нормативные акты, реализовывать многие инновации. Другой вопрос, что, конечно же, это сложно Конечно же, это требует дополнительного нормативного и другого обеспечения, но я уверен, что, опять же, если есть энергия и смелость, то все возможно. И тут прицеплюсь к оцениванию, да,
1: потому что все-таки для, опять же, как я начала, для родителей это в первую очередь какой-то... Притча язык, Да, показатель успешности его ребенка в школе. И тут тоже, ну, я не то что ставлю в белом пальто, я тоже, когда еду с работы, например, домой, я открываю МЭШ, Московскую электронную школу, ну, и как бы просматриваю, наверное, мне в этот момент, вот я пытаюсь оправдать, интересно, не столько сами выставленные баллы, сколько... Мне интересно, что за ними стоит, хотя я не увижу этого в Мэше, разумеется. Я просто пойму, что тут два, тут пять, и и все. И вечером, наверное, буду задавать какие-то вопросы ребенку. Но так или иначе, мы стремимся к тому, чтобы наши дети получали высокие баллы любой ценой. Ну будем, честны, большинство родителей следить за тем, чтобы отметка не уходила ниже трех, а лучше Четырех а в идеале 5. <свят> Какая у вас система оценивания, как вы с ней справляетесь? Просто вот совсем недавно мы в этой студии опять обсуждали пресловутые баллы, и я рассказывала, что вот у моего племянника, который учится за границей, он учится, у них 20-бальное оценивание, и он получает от 17 до 20, как большинство других детей. То есть получить 15, это уже вот, ну, как кол, а то, что ниже 15, оно примерно не существует.
0: Смотрите, я бы, я бы сказал так Та система оценки, которая есть в лицее Пытается преодолеть два исконно русских И не только педагогических оценочных вот противоречия Первое Четыре у доски и четыре за контрольную Весят одинаково Но Почему? Это же разные типы деятельности, как бы и разные вещи. Это что значит? Это значит, что должны быть определенные разные типы работ, и у них должны быть разные коэффициенты в итоговой отметке. Это первое. Второе. Отметка за учебный период, триместр, четверть, полугодие, неважно, ставит учитель. В лицее учитель не имеет права ставить отметку за учебный период. Как это происходит? Да. Это происходит таким образом, что в лицее действует так называемая накопительная система оценивания. Накопил 3,7 балла, значит, у тебя будет 4 итоговая. Накопил 3,3 балла, значит, у тебя будет 3. А, а накопление складывается из формулы, которая известна заранее, и которая складывается из трех компонентов. Вот констатирующее оценивание, так называемое контрольное, формирующее оценивание, текущее, и у нас это исследовательский проектное или творческое третье. Это позволяет для каждого предмета иметь разную формулу, и, конечно же, вот наши математики сказали, что контрольные должны весить больше, а наши литераторы сказали, что, конечно же, творческие. В этом плане заранее известные правила игры, накопление отметок с разным коэффициентом по разным типам деятельности – и невозможность э, с одной стороны, учителю в конце сказать: Я прошу прощения, Вася больше тройки не заслужил, а у Машеньки, конечно же, пять. Но с другой стороны, и невозможность ребенку прийти в последнюю неделю декабря к учителю и сказать: Давайте мы тут сейчас исправим все, вот так вот. Я а тут это перездам, передам. Да, нет. Нет, она есть, но вот для этого есть определенные процедуры. Вот до этого. То есть она в процессе существует, в а процессе не в финале mm-hmm. Да. Вот. То есть я бы так сказал, что. Нам кажется, в контексте все-таки подростков и старшей школы это дает чрезвычайно важную, ключевую историю. Почему школьные отметки – это по большей части травма, о которой много говорят после школы дети? Потому что от них ничего не зависит. Как только, например, возникает накопительная система оценивания, какие, например, у нас есть в кавычках отвратительные лицеисты, которые говорят... Я все пятерки получу по контрольной, и мне все равно на ваши текущие отметки. Опа! И это позволяет одним сделать так, а другим, которые поймут, что по математике больше тройки они-то как раз никак, они тогда накапливают себе текущие отметки четверки-пятерки. В этом смысле власть от учителя передается ребенку, и у него появляется тактика, у него появляется рычаг влияния на свою итоговую отметку. А так, нет, он только говорит, ну, конечно же, на учительница совсем ничего не понимает, ну, конечно, у меня тройка из-за нее, не из-за кого другого, а как только образуется другая система, то и обвинять-то некого, но и учителю, конечно же, с этим непросто, но это абсолютно реальные вещи, которые происходят.
1: Ну, это прям звучит э, значительно лучше, чем э, отчаяние некоторых детей, которым до сих пор ставят двойки за непринесенные тетради. Это до сих пор практика московских школ. Я недавно с этим столкнулась и очень сильно удивилась, потому что мне казалось, что э, Ну, а у нас уже нет к счастью. Мне кажется, пока нет оценок за поведение. Я помню, что в школе нам их ставили, писали в моем... У меня
0: тоже было такое.
1: Да, была графа прям итоговое за поведение. Это была моя единственная четверка, потому что при том, что я была достаточно удобной отличницей, я совершала всякие противоправные акты, совершенно неконтролируемые, типа засунуть жвачку в замоченную скважину, вот это все. Не знаю, зачем я это делала, не могу объяснить, но позорные четверки у меня всегда были именно за поведение зорный для меня, потому что тебя долго еще стыдили за это все, ну,
0: да. что там садил. Да, да Надежда, я еще добавлю, вот еще про оценивание. Вот здесь вот, мне кажется, прямо а, такое эмоциональное обращение к родителям, если позволите. Да, а, даже нужно. А, да, а, Смотрите, я когда часто встречаюсь с ребятами, которые собираются поступать в лицей, то есть я их еще не знаю, я их спрашиваю, а вы сейчас учитесь в какой-то школе, ну, в ком-то классе, вы хорошо учитесь?
1: У меня пятерки, говорят. Они говорят,
0: ну, хорошо. Я говорю, а для вас хорошо это как? В этом плане я бы сказал так. Мы в лицее последние годы с удовольствием, я, по крайней мере, начинаю видеть детей, у которых появляется своя идея насчет отметок. И он говорит, я понимаю, что у меня есть предметы на углубленном уровне, профильные для меня. Вот здесь мне нужна пятерка, потому что это демонстрирует то, что я залез на тот уровень, с которого потом можно дальше стартовать, поступая в вышку и так далее. А если у меня какой-то предмет непрофильный, я осознанно ставлю задачу, чтобы у меня была тройка. Мне не важно. В этом смысле обращение к родителям заключается в том, чтобы мы не воспринимали просто отметки, в пятибалльной шкале по всем предметам одинаково, а мы разговаривали с ребенком, у тебя какая идея? Ты в чем хочешь быть лучше? А где ты хочешь сэкономить силы? А какой у тебя план? Вот про это нужно разговаривать. И э, э, с этой стороны, под этим как бы, лакмусом смотреть на отметки, а не просто говорить, что у тебя там такая отметка или другая отметка, и давай все-таки у нас будет красный аттестат, который непонятно зачем. Вот здесь я за... Осознанность и обсуждение с ребенком Того, мы на какой же работаем И как он может демонстрироваться Разными отметками
1: И мы сейчас идем на новости А вы не отключайтесь Буквально через несколько минут Мы продолжим говорить Про образование, отметки, качество, некачество И все остальное С вами Радиошкола
0: У родителей-школьников Вопросов больше, чем ответов
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Поподолга, издатель МЕЛа. В гостях у меня по-прежнему Дмитрий Фишбен, директор лицея Высшей школы экономики. Добрый день, Дмитрий, еще Добрый раз. Добрый, еще раз. И говорим мы сегодня про то, как мы понимаем качество образования во всяких простых бытовых, мне кажется, срезах, которые, с которыми мы сталкиваемся в жизни, и мы родители, и мы педагоги, и мы дети, потому что про детей мы, кстати, часто забываем. И как раз ушли на новости, мы разговаривая о том, как важно, собственно, мнение самого ребенка относительно того, чего он хочет, что он может, как он хочет и может этого достичь. Но тут я немножечко перейду, наверное, в другую сторону. Совсем недавно в Москве закончился салон образования. Я не скажу, что я там была много времени, но я где-то пробегала и что-то пыталась послушать. И вот в одном разговоре я услышала, что проблема качества нашего образования в том, что мы до сих пор не перешли на доказательную модель образования. Ну, слово доказательное относительно медицины мы более-менее уже выучили, доказательное образование я в последнее время слышу все чаще, но не вижу этого еще как вот сформированное такую вот какую-то сущность, как, ну, скажи родителю доказательной медицины, он сразу скажет, это когда БАДы не назначают. Вот относительно образования пока не появилось ничего такого. Что такое доказательное образование? И дальше такая пауза. Ну, это вот то, что подкреплено научными исследованиями. Вот действительно ли нам нужно доказательное, жесткое образование для того, чтобы повышать качество наших конкурентоспособность, как любят говорить, наших школьников в стране и в мире?
0: Я бы так сказал, что вот как раз вспоминая вот начало нашего с вами разговора про учителя, вот возвращение учителю сложной аналитики по отношению того, что происходит с ребенком во время этого обучения в этой школе, вот это вот очень важная история, и здесь нужны доказательства, измерения, лонгитюдные исследования и так далее. Это важно. А вот если говорить конкретно про, ну, я бы так сказал, например, и то, что касается оценивания, у меня, честно говоря, есть какое ощущение? Попытка все научно обоснованно измерить, мне кажется, обречена на неудачу.
1: И установить некое единое Ну, единое ну шкалы, да, да какие-то да, да. такие
0: вещи. У меня, скорее, другой тезис. Не все можно измерить, но все можно оценить. Угу. И это разные вещи. Да. И, но это не значит, что не надо двигаться к измерительным инструментам. Вот, например, вот понимаете, в чем у нас, например, очень большая проблема в лице, я бы сказал, даже боль. А к нам приходят очень хорошие дети. Даже такие, до которых нам бы еще дотянуться. И ведь мы можем занять очень простую позицию. Мы можем в конце 11 класса, когда они становятся победителями Всероссийской вот, Олимпиады школьников, или поступают без вступительных испытаний в МГУ, в вышку МГИМО, сказать, ну вот какие мы молодцы. Но ну, ведь... собственно, к чему ведь еще стремиться? Нет, но это ведь неправда. Мы же понимаем прекрасно, что не факт, что это наш вклад, не факт, что это наше влияние. Поэтому мы для себя определили, что, например, по отношению входа в 10 класс, и вот в это вот финальное двухлетие школы у нас точно должны быть измерения вот тех самых компетентностей, которых мы считаем важными. Например, исследовательской компетентности, вот цифровой грамотности, еще каких-то вещей. Как только мы это померили на начале, а потом померили в конце и увидели, что у мальчика Васи было вот так, а стало вот так, тогда мы еще, по крайней мере, с какой-то более спокойной совестью можем сказать, что это наш вклад в это. Хотя, конечно же, есть и родители, и есть разные образовательные возможности, которые сейчас используются. Но если мы отличных детей взяли на входе, и и таких же отличных, дай бог, их не испортили, выпустили, это это что, наша заслуга? Нет. Поэтому... Измерители нужны, но не для того, чтобы точно сказать в определенные моменты, что вот вы относитесь к этой группе или к другой группе, вы плохой или хороший. Ну, я сейчас очень огрубляю. Не для этого. Это нужно для того, чтобы в целом, в первую очередь, педагогическое сообщество и коллективы школ имели бы адекватные данные по отношению того, они на что-то влияют, что-то получается из их задумок, которые у них есть. Вот здесь, несомненно, с моей точки зрения, это очень правильно. И вот здесь, ну, наверное, вы меня, простите, порекламирую Институт образования Высшей школы экономики, тем более мы с вами договорились, что и про конференцию поговорим. Да-да-да, я
1: я еще скажу.
0: да. Да, но вот, по сути, Институт образования пытается как раз разрабатывать многочисленные инструменты измерения разного типа и вида образовательных результатов и эффектов. И это очень важная работа, но все-таки она имеет определенный ареал использования. То, что нормально и ребенок, и родитель ждут от школы, я бы сказал, в хорошем смысле оценивания, это значит обратной связи, это значит разговора про то, что происходило с ребенком, А а какие бы советы и рекомендации можно дать, это не очень про буквальные измерения, это про другой немножко тип взаимодействия.
1: Ну и тут, да, я все-таки скажу, раз уж вы сказали про конференцию, да, что разговариваем мы не просто так, а поскольку на этой неделе в Москве проходит 24-я Ясенская, она же апрельская международная научная конференция, посвященная проблемам развития экономики общества, там тоже есть сегмент образования. Вот. и, собственно, вот мы немножечко как бы рядом с этой конференцией решили побыть и поговорить про вопрос качества. Можно Кстати, сказать, даже на разогреве. На разогреве, да. Я, если честно, боюсь кого-то унизить, нет. Ну, я знаю еще пару да, исследований, которые проводят в России. Так достаточно регулярно, но в основном, мне кажется, то, что, на что мы всегда ссылаемся, это как раз исследования вышки, в том, что касается образования, И они стали такими ну, уже основополагающими в каких-то сегментах, в том числе, когда мы говорим про качество, например, потому что было уже огромное исследование, именно посвященное этому вопросу. Но неизбежно тоже, поскольку у вас все-таки, вы уже сказали, что. ГГ, поступление, это не совсем ваше мерило качество. Но, не только. Э, не только, да. Ну, естественно, мы не сбрасываем, да, с весов. Но э, так или иначе, вот я, как, я понимаю, что большинство родителей не нацеливаются, когда выбирают школу для ребенка, на какие-то рейтинги. Часто мы выбираем то, что близко к дому, То, что нам сказали, что там хорошая атмосфера, вдруг рассказали, говорят, твоему ребенку там точно понравится. Кто-то вообще не рефлексирует, просто отдает ребенку в школу, потому что, ну вот, в такую записали, в такую пошел. Но есть определенный сегмент родителей, которые все-таки пытаются как-то выбирать, особенно старшую школу. И дальше что с нами происходит? Мы открываем рейтинги, там все завязано на результаты ЕГЭ, как правило. И в топе всегда включая и вышки, в топе всегда одни и те же школы. И встает вопрос, есть ли для родителя какой-то вот такой вот внутренний навигатор да, качества, ну потому что рейтинг ИГЭ ⁇ это рейтинг ИГЭ. Я не сомневаюсь, что есть определенный набор школ и лицеев, в которых действительно у всех детей будут высокие баллы ИГЭ. Но вот, например, что происходит ниже десятки, я уже не понимаю, потому что там уже школы меняются, они микшируются, что там происходит, как, почему. В общем, да, про... Соотношение ЕГЭ, качество, ожиданий и возможности. Наверное, вот
0: так, квадрат какой-то такой. Вы знаете, я бы так сказал. Ну, действительно, с одной стороны, мне кажется, хорошая тенденция последних, ну, может быть, там, 10 где-то лет или чуть пораньше, что появились рейтинги в образовании. Это все-таки какая-то система координат, которой, в принципе, раньше не было. Но вообще у меня сложное очень отношение к рейтингам. И мне кажется, что э, если они должны существовать, то скорее не как как рейтинг, а как рэнкинг. Когда есть ситуация разных параметров, и по отношению этих разных параметров мы смотрим одни и те же школы и понимаем, что у одной школы тут оказывается просто со спортом великолепная ситуация абсолютно, и там... 15 кружков, когда у всех два, и так далее, и так далее, и они в этом очень хороши. А в другой школе действительно высочайшие результаты ЕГЭ, а в третьей школе, соответственно, ну, такие турпоходы, такие выезды, которых вообще нет.
1: А в четвертой творчество на полную, там поют, играют как раз то, что нам
0: надо. В этом смысле мне кажется, что само по себе появление рейтингов правильное, но их нужно сильно увеличить в типологии и количестве. И тогда, соответственно, родитель, который хочет найти ту самую творческую составляющую, он будет понимать, куда идти. А а другой родитель, который хочет найти высокие академические результаты, тоже. Понятно, что здесь мы опять сталкиваемся да, с вопросами измерения, потому что результаты ЕГЭ или Олимпиад померить просто, а творческость померить сложнее. Но в этом плане все-таки такие попытки есть, и они появляются, и в этом смысле можно тоже смотреть на какие-то другие представления, те или иные, не будем сейчас называть, есть аналоги, да, которые, соответственно, это делают. Поэтому мне кажется, что если вот эта вот разноплановость какого-то списка школ, скажем так, по каким-то критериям будет увеличиваться, то это несомненный плюс для родителя. И, честно говоря, мне кажется, так и будет.
1: Ну, вот мне недавно я как раз выслушивала, ко мне то очень часто обращаются родители, когда убирают школу, считают, что я что-то знаю про школы. Это, конечно, огромное заблуждение. Я сапожник без сапог, я знаю только прекрасных людей. Вот. И жаловались на то, что даже не возражая против системы, которая вот уже, ну, по сути, в которой уже существует московская система образования, то есть это когда в рамках одной школы может быть много корпусов и так далее, нет какой-то навигации, вот у тебя возле дома три корпуса одной и той же школы в шаговой доступности, все они тебе доступны для выбора, и ты совершенно не понимаешь, куда записать ребенка и чем они отличаются, вот, и тебе не хватает какой-то действительно элементарной навигации, просто чтобы понять, что в этой школе, ну, например, если речь идет о, извините, опустимся в самое начало, в первый, второй, третий класс, что в этой школе тебе смогут обеспечить полную продленку, а в этой школе, например, кружки будут заканчиваться в 16.00, как бывает в некоторых школах, и родитель такой: а что же мне потом делать? Ну, ладно, это отдельный разговор. Я, поскольку у нас уже относительно немного времени остается, спрошу все-таки про отход России от международных измерителей, то есть математической грамотности, читательской грамотности. Я услышала, ну, не я а везде публиковалась масса мнений, как нам к этому относиться. Кто-то говорил, что все, мы выпали из системы, нам теперь не с кем себя соотнести. Кто-то говорил, да ладно, мы никогда особо себя не соотносили, мы участвовали, участвовали. Вот ваше мнение, наверное, насколько это было действительно важно для нашего внутреннего, для оценивания самих себя, даже не с точки зрения, на каком мы месте четвертая, пятая э, динамика, как мы там проседали в читательской грамотности, например, а относительно самих себя нужно это было или тут есть потери?
0: Вы знаете, э, ну, мне кажется, что потери есть, э, потому что э, ну, э, любое зеркало, оно, в общем, полезно И в этом плане, э, когда э, сравнение идет все-таки по отношению тех параметров, которые намеренно выровнены по отношению разных систем образования, неважно от их особенностей культурных, менталитета и так далее, мне кажется, это важная конструкция и важная, опять же, в первую очередь, для того, чтобы возвращать учителю вот эту аналитику и понимать, что если есть ПИЗа, и дети участвовали в этом, и оказывается, они такой-то тип и задач совсем не решили. Не справились, да. И это, в общем, хорошая проблематизация для учителя в этом плане. Да, несомненно, я так понимаю, что сейчас да, коллеги тоже в педагогическом сообществе вот, и в ученом сообществе думают на создании собственной ну некой такой системы тех или иных измерителей. Да, это тоже здорово, и пусть она будет, но мне все-таки кажется, что сама по себе ситуация, когда можно было с очень разными школами себя сравнить. Широ, с
1: максимально широким да,
0: контекстом. Да, и, соответственно, с разных совсем культурных оснований. Это было бы очень здорово. Вот я, кстати, воспользуюсь, недавно совсем был в Сингапуре, и мы там были в ряде школ. Вообще сингапурская система образования считается, считается одной из да. самых, пока не показательных в этом плане. Но вот, как бы честно вам могу сказать, С одной стороны, я порадовался своему тезису по поводу того, что школа должна быть большой, потому что меньше трех тысяч учащихся в школе в Сенгагуре просто нет. И это огромные площади. Ну, вот так вот просто для примера, мы были в одной из школ, где было девять этажей.
1: Так, мне кажется, в России даже не разрешено, чтобы
0: в школе было столько этажей. Да. Но, с одной стороны, да, с другой стороны, я не могу сказать, что мне там увиделась какая-то вот эта история индивидуализации. Мне показалось, что это такой, такая машина. Фабрика, которая очень фабрика хорошо, детей. Да, очень хорошо построена которые очень хорошо используют пространство, благо экватор рядом, и поэтому, собственно говоря, можно использовать и площади вне школы рядом, разноуровневые площадки и так далее... Но вот э, в этом контексте э, было бы очень интересно сравнить по определенным параметрам, например, вот наши результаты с результатами их старшеклассников, мне кажется, что это дало бы пищу для размышления нам большую в какой-то степени, но вот жаль, положу, что такой возможности нет. Я именно с этой точки зрения, хотя, да, не сомневаюсь, что и в размере, так сказать, большой и разной России тоже можно сравнивать очень разные, очень разные подходы и разные школы. Э, и вот Наверное, это стоит делать.
1: Ну и, наверное, такой уже практически завершающий вопрос. И он тоже будет скорее, наверное, философский, чем требующий какого-то прямого ответа, потому что мне все больше начинает казаться, что мы, конечно, в образовании все время стремимся, ну, как в рамках интервью мы стремимся к прямым ответам, чтобы потом было что вынести в заголовок как тезис. Но... Я очень часто слышу, что как раз работа с современными подростками, она сама по себе заставляет систему образования очень сильно меняться. Но при этом я совершенно не верю, что система образования как бы умеет быстро меняться, так как быстро меняются наши дети, тем более, например, у вас сколько они проводят? Три Три года же?
0: Ну, да, три года.
1: Понятно, что это примерно одно поколение, три года потом, следующее, следующее, следующее. Есть ли действительно что-то такое в современных подростках, что заставляет прям вот пересмотреть какие-то ну фундаментальные вещи в том, как вы, опять же, оцениваете сами себя, вот свою эффективность, как, как это у нас называется, школьный коллектив?
0: Вот. Да. Вы знаете, я уверен в том, как раз вот здесь я оптимист. А в каком смысле? Уверен в том, что современные подростки, чем дальше, тем будут менять эту школу. Мы никуда не денемся. Начиная от того, что мы с вами видим, как последние годы, ну, я бы сказал, даже где-то катастрофически падает процент детей, которые идут в 10-11 класс. Да. А это что значит? Это значит, для меня, антмер, это значит то, что если мы не изменим старшую школу, они перестанут туда ходить. А в этом а смысле. Это не страх, ЕГЭ. Нет, нет, мне кажется, нет. А, а вот мы, по крайней мере, себя так формулируем: они туда не хотят идти, потому что от них там мало зависит. И если мы, современная школа, не перестроим свою работу под инструменты, прямого влияния ребенка на свое образование, вот подростка и старшеклассника, я говорю именно про это, то они будут медленно от нас уходить, и мы будем вынуждены что-то с этим делать, потому что без детей все-таки школа существовать не может. При этом это не значит, что все должны идти в старшую школу. Несомненно нет, но тогда школа должна этот вызов как-то на себя взять. А если ребенок, который заканчивает девятый класс и говорит, что я вообще уже предприниматель и уже зарабатываю какие-то средства, мне не нужно никакое ваше образование, как школа отвечает на этот вопрос, только обязательностью ступени вот первый-девятый класс? Нет, уверен, нет. Поэтому как бы не медленно, может быть, было педагогическое сообщество. Я уверен, что эти ребята заставят нас меняться. Это уже происходит. И мне кажется, чем раньше мы попробуем услышать их в том, что они воспринимают как прокрустово-ложи, в котором им не так. И это не дает им реальной индивидуальной траектории, потому что мне надо по-другому. И тогда я буду мотивирован и мне бы хотелось здесь быть, ну, мы останемся без детей. Извините за катастрофичность относительного финала.
1: Ну, нет, у нас еще даже остается еще пару минут. Да, я но тогда скажу я самом... что-нибудь
0: оптимистичное сейчас.
1: Да, тоже. я скажу просто, наверное, важное, важное замечание, что речь сейчас идет не только о детях, которые по тем или иным причинам действительно не успевают, и которым тяжело дается, вот те, кто уходит после как раз аттестации первой, а уходят более чем успешные дети, потому что совсем недавно, да, я вот общалась, наблюдала кейс ухода из школы очень успешного ребенка, которому гордилась. Вся школа, на него вот эти все все, расы, все-все-все. Человек вдруг сказал, типа, а я больше не хочу у вас учиться. Спасибо, вы меня подготовили. А вторая история, это мой собственный ребенок, которому недавно один из педагогов в школе сказал, что с пятого класса начинается подготовка к ЕГЭ. И он пришел ко мне и говорит, мам... Типа, вот, а что происходит Я думал, что я пришел в школу, а говорят, это подготовка к ЕГЭ. А я видел, везде рекламируют курсы подготовки к ЕГЭ. Так может, я могу не ходить столько лет на подготовку к ЕГЭ?
0: Точно, Надежда. Вот я тогда попробую заявить еще один тезис, мне кажется, очень важный. Мне кажется, что школа должна перестраиваться в контексте того, действительно, что считать результатом школьного образования. И э, посмею сказать, что параллельно со стандартным школьным аттестатом, с теми самыми отметками, которые, да, ну для нас и ЕГЭ, и другие вещи, должен появиться, прошу прощения, параллельный аттестат, который мог бы называться по отношению того, не то, что я знаю,
1: а то, что, а я, то, могу что я могу,
0: умею, и здесь попробовал. А Когда я разговариваю с детьми сейчас, они говорят про то, что можно нам уже что-нибудь поделать. Можно нам не только учить то, что вы нам задаете, а что-нибудь поделать. И если вот в этом аттестате равно, наверное, портфолио, появится ситуация, сделал это, и чуть ли не теперь у меня такое резюме, и и так далее, это другой осознание и тип аттестата. Я уверен в том, что школа должна идти в значительно более практикоориентированную, иногда, наверное, даже технологичную историю, когда ребенок и родитель в конце определенного этапа обучения говорят, не только у меня такой аттестат, а я что-то сделал такое индивидуально или группой, что я никогда не делал, я получил такой опыт, которого у меня не было.
1: Ну, а как же вот идея портфолио? Оно же. Ну, нет, как же идея портфолио? Я знаю, я сама подаю грамоты ребенка в школу, чтобы их заливали в некое его цифровое портфолио, но это очень уныло. Как бы, ну, да, вот я, я представила, что себе я его потом принимала на работу, открыла бы эту папку. Я увидела пять поделок, там три медали за какие-то соревнования, два каких-то диплома, какого-то конкурса, и одна там олимпиадка. Ну, вот. Все, что накопили неправильным трудом, как вот оно может выглядеть? Потому что в итоге, да, мы берем и переворачиваем слово «портфолио» с головы на ноги и превращаем это в
0: подборку дипломов. Давайте, может быть, чуть по-другому. Не буду называть партнера, наверное, это нельзя да, в рекламных целях, которые есть у лицея. Мы придумали сейчас такую историю с очень крупным партнером, когда там проводятся всякие такие практические обучающие мероприятия, Вот для большой группы лицеистов в итоге у них хакатон либо кейс-чемпионат, результатом этого является отбор определенного количества лицеистов, которые пройдут стажировку там. В этом смысле, если бы вместо вот этой грамоты про то, что была подделка с шишками, вы бы в портфолио увидели стажировку в одном из крупнейших работодателей этой страны, это было бы другое?
1: Да, это было вот. бы другое. И даже если бы там просто стало, что эта поделка с шишками воспроизведена миллион восемьдесят пять раз и продана суммарными продажами такими-то, я бы тоже думала по-другому. Всегда прошу прям два слова тем родителям, которые волнуются из ЕГЭ, и будем прощаться.
0: Кроме не волнуйтесь. ЕГЭ – это формат. На ЕГЭ жизнь не заканчивается. Ваши отношение и здоровье ребенка важнее.
1: Ну что ж, спасибо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.